0: menneskers beretninger og fortællinger om hvem Gud er. Velkommen til troshistorier. Jeg hedder David Ingemansen, og jeg er vært her på kanalen. Denne episode af Troshistorier har jeg snakket med Willy Sørensen, som har været missionær i over 50 år. Så jeg har selvfølgelig prøvet at få en masse visdom ud af ham fra hans liv og hans erfaringer med Gud. Så lyt godt med, når han fortæller om dem. Velkommen til uh, Troshistorie Tak fordi at du vil være med her. Kunne du tænke dig at starte med at præsentere dig selv og præsentere, hvem du er for den der lytter med?
1: Jeg hedder Willy Sørensen. Jeg er født for 71 år siden ude i ja. Vestjylland som nummer 11 i den søskende flok på 14. Ja. Og øh, jeg har haft en opvækst ud på en gård og har været med i arbejde på gården lige så længe jeg kan huske. Vi var tidligt med, når der skulle tærskes, og der skulle hakkes roer og hjælpe til med forskellige ting. Og uh, jeg har haft en opvækst, hvor at jeg har haft lov til at have duer og kaniner og geder og hmm. fik en kald for ærter min far på et tidspunkt. Så på den måde har jeg været involveret og haft et hjem, hvor at jeg må bare sige, at det var en fantastisk barndom og opvækst. Jeg oplevede hver aften, at min mor kom og satte sig på sengekanten og bad aftenbønd med mig og min lillebror. Og jeg gik i søndagsskole fra lige så længe jeg kunne huske tilbage. I begyndelsen sad jeg bag på cyklen hos min storsøster, og siden fik jeg så selv cykel og kunne selv cykle med i søndagsskole. Derhjemme var det sådan, at når vi gik til bords, så læste min far og i Jesu navn går vi til bord, og han læste hele mm. Og Når vi var færdige med at spise middag, så tog han andagsbog, næsten altid en af Kari Jensens andagsbøger. Det var Kari Jensen, der var årsat til, at min far blev omvendt og kom til personlig tro. Mm. Og når det var læst, så takkede han Gud for maden og for dagligt brød, bad om, at vi måtte få lov at mødes hjemme ved Guds højtidsbord når vi skulle flytte her fra Jorden. Så på den måde var troen eh, noget, der hørte med som en naturlig del af mit liv. Og egentlig må jeg sige, at jeg nok aldrig tvivlet om Guds eksistens. Men senere, og det kom jeg også ind på, der kom jeg i tvivl om mit eget forhold til Gud. Jeg reflekterer nok ikke særlig meget over livet og eh, så videre, da jeg var barn. Først da jeg var en 11-12 år, kom døden ind i min verden. Men nære skolekammerat oplevede, at hans far tog sit eget liv. Og kort tid efter var det vores nabos 24-årige søn, der i dyb fortvivlelse tog livet af sig selv. Det var ikke noget, jeg fik at vide, men det var noget, der sådan langsomt sivede ind, at det var det helt forfærdelige ved de dødsfald, at det var mennesker, som havde gjort en ende på deres liv selv. Men uh, det bragte ikke mig selv ind i nogen uh, konflikt eller tanker omkring det, at mit liv skulle slutte. Mm. Først da jeg som 13-årig var ved at miste livet ved en druknulykke. vi var i svømmebad, og det var bare en sø, der var gravet ud, og en bæk, der lå igen, og så havde det mm. sat nogle stemmer op, uh, sådan at, vand, det stod og lavede sådan en sø.
2: Hmm.
1: Så ville min skolekammerat, som jeg var i svømbadet sammen med, de ville have mig til at gå med tværs over søen. Ja. Og det kunne jeg godt indtil jeg kom hen der, hvor at indløbet i søen var, der var vand dybere. Og jeg var den mindste af dem alle sammen, og jeg gik bagest, ja. Og pludselig kunne jeg nok nå bunden, men jeg kunne ikke have hovedet ovenfor. Og jeg var ved at drukne, hvor jeg kæmpede for mit liv. Så der oplevede jeg virkelig, at livet, det kunne også pludselig få for mig. Man behøver ikke blive gammel, før man dør. Mm. Jeg oplevede øh, samtidig, at jeg var begyndt i FDF, en kreds i Hvidebæk. Og øh, her havde vi både legeture og vandreture. Vi gik for eksempel i februar måned over 50 kilometer med rygsæk og oppakning. Og det endte med, at det blev snidstorm, inden det var en hård tur. Hmm. Men stadigvæk var det sammen med en stor flok af mine kammerater, og det var ikke sådan, at vi reflekteret over troen. Hmm.
0: Og øh, hvornår er det så, at... Øh, det var lidt om din opvækst. Hvornår er det så, at du vil sige, at troen bliver personlig for dig,
1: Willi? må jeg nok sige, at det var da jeg kom med i en drengeklub i K5K, der hed U.A. nede i Fisbæk. Det var en længere cykeltur derned, men her var der nogle af mine konfirmandkammerater, der var med, og som jeg stadig har kontakt med i dag. Og uh, her oplevede jeg nogle drengeledere, som var bare 3-4 år ældre end os, som var kommet til personlig tro. Og når de satte sig ned og holdt landdag for os, så blev der lyttet, og der var meget stille. Og vi havde bibeltimer, hvor vi sad seriøst og læste i Bibelen og at vi talte sammen om det, der stod, og vi fik mange spørgsmål, og det gik rent ind. Og de der ledere, de var på en eller anden måde rollemodeller for mig. Sådan som de var, ville jeg gerne være. Så jeg begyndte selv frivilligt at læse i Bibelen og bede til Gud. Og da det blev mit mål, at jeg ville være sådan, at jeg kunne også være tryg ved, at hvis jeg døde nu, at så kunne jeg få lov til at være med i himlen. Mm. Det var mit mål, og jeg bad og arbejdede på det. Ja, hvor gammel var det, nu du var her? Der har været de her 14-15 år, og mm. var begyndt i Realskolen i Hvidebæk, mm. og uh, jeg oplevede der, at jo mere jeg læste i Bibelen, og jo mere seriøst jeg tog det, at jeg ville rette mig efter det, der stod i Bibelen, jo mere blev jeg afsløret i forhold til mig selv uh, af Guds ord, at synden var en konkret virkelighed, som jeg havde forholdt mig til. Mm. Og øh, samtidig oplevede jeg, at mit liv, øh, hvad skal man sige, den her verden, at det, der oplevede jeg, at jeg oplevede skuffelse efter skuffelse. Mm. Jeg havde det mål, at bare jeg kunne blive konfirmeret og komme fri af skolen, så skulle jeg nok få glæde ud af livet. Mm. Men det at stå op kl. En halv syv, syv hver morgen, og skulle ud i koststallen og move køren og malke og hjælpe til i stallen hele dagen og i marken. Og så først, når klokken den var 18 om aftenen, så kunne jeg stoppe og gå ind og vaske mig og få aftensmad. Mm. Sådan var dagene. Hvis det var livet, så var det i hvert fald ikke særlig hyggeligt for mig. <laughs> Men så kom der straks et nyt mål. Det var, at når jeg blev 16 år, så kunne jeg få knallert, og så kunne jeg opleve livet. Og jeg blev 16 år og fik knallert. Men min den kunne ikke rent nær så stærkt som de andres, og øh, det var hundekoldt koldt at køre på knalleren, når det var efterår og vinter og ofte så gik den måske stå og så kunne jeg ikke starte den, så skulle jeg trække og slæve den hjem og så til at stå knoklen med den for at få den i gang. Mm. Det var heller ikke særlig spændende. Så kom der et nyt mål, bare at jeg kunne få en kærst, så kunne jeg opleve, så kunne jeg virkelig opleve det mm. Og jeg fik en kærst, men det var der ret længe, så fandt hun en anden, mm. som hun heller vil have en mig. Så det var en ny skuffelse. Så kom det til sidste af min tilbud. Det var, når jeg fik kørekort og kunne køre bil, så skulle jeg virkelig opleve livet. Mm. Men det blev godt nok også en skuffelse for, da jeg fik lov at køre min fars bil, så lavede jeg der buler. Først i den ene ende, og næsten morgen i den anden ende. Jeg var bange for, at min far skulle se, at der var buler i den. Så jeg sad og kiggede ud af bilvinduet, og så drejede jeg lige ind i en lysmast. Og så endte jeg med, at jeg smadrede en. Det var ikke særlig billigt. Så på en eller anden måde blev jeg standet af det, at verden den har ikke nogen lyst, som kan tilfredsstille vores liv og give os livsindhold. Så ender det altid i skuffelse. Og jeg kom til at tænke på et billede, jeg havde. Jeg har været i cirkus, da jeg var på besøg ved min søster i København. Der var klovnen i pauserne. Han rendte rundt med sin store hat, så havde han en rigtig lang skru, Jeg tror, det var over en halv meter lang. Og hver gang han tabte hatten og ville samle den op, så sparkede han til den, så han ikke fik fat i den. Sådan en jagt, tror jeg, mange mennesker har, at de jager lykken, de jager livsindhold, men det forsvinder mellem fingrene på dem, hver gang de tror, de har det. Så var det, jeg fik et nyt livsindhold, og det var, at jeg ville tro på Gud og følge ham. Men det endte også i fiasko, for det jeg opdagede, det var, at jeg var en sønder. At sønden var en konkret virkelighed i mit liv. Jeg gjorde ting, der var forkert, jeg sagde ting, der ikke var rigtige, og jeg stod igen og igen som skyldig over for Gud. Jeg lovede ham, at nu skulle det blive anderledes, og nu ville jeg aldrig gøre det mere, og jeg bad Gud om, at han ville hjælpe mig, men det gik alt hver eneste gang. Jeg oplevede konkret det, Paulus skriver om i Rombrevet, det syvende kapitel. Han siger, det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg, og det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Og han siger, at loven førte ham derhen, hvor han skriver, jeg er døde. Han måtte simpelthen opgive og frelse sig selv. Det Guds lov kan, det er som et spejl, det kan bare vise os, hvem vi er, det kan ikke forandre os. Da jeg var allermest fortvivlet, endte det med, at jeg bekendt for Gud og sagde, jeg, jeg går fortabt. Jeg ender med at komme i helvede. hvor hvis du putter mig ind i himlen, så ødelægger du himlen. For jeg kan i hvert fald ikke holde op med at sønde. Og der i den situation var det, at Gud åbenbarede evangeliet for mig. Guds ord er både lov og evangelium. Loven siger, hvad vi ikke må, hvad vi skal, videre. Loven kan aldrig frelse os. Den kan aldrig hjælpe os til at blive anderledes. Men evangeliet om Jesus, at Guds egen søn blev menneske for at frelse os, og har taget skylden og straffen i vores sted, det åbnede Gud for mig. Og der kunne jeg virkelig se, at hvis nogen havde brug for det, så var det mig. Og samtidig med at Gud åbnede evangeliet for mig, mødte jeg et kald fra Gud til at fortælle det videre. Altså blive ikke bare kun turist, som jeg var i gang med at tage uddannelse til, men blive evangelist. Hmm. Så det stod klart for mig, at det vil jeg. Og allerede da jeg var 17-18 år, der stod det klart for mig, at det skulle være mit livskald, det var at fortælle andre om Jesus. Hmm. Ja.
0: ja, så som vi snakkede om inden, så er du oppe på, hvad du sagde, 50 år nu. Cirka ja, som, uh, som ansat missionær, eller hvordan.
1: Ja. ja, både som missionær. Jeg har arbejdet på Sømmens syvmæs- hjem og Soldat hjem i et par år. Først på Soldat hjem i Holstebro mm. i 67. 68, og så senere var jeg på Hol- Aalborg Sømmens hjem, hvor jeg var i halvandet år, og der blev jeg gift og blev far til vores ældste barn. Mm.
3: Så, skal vi med glæde dog høsten få. Kom, kom.
0: Det er klart, øh, må jeg sige, hvad øh, for et ord kan man bruge? Ikke ydmygende i den negative forstand, men den positive forstand. At stå over for en, der har været missionær dobbelt så lang tid, som jeg har levet. <laughs> øh, Vili, hvis, øh, hvis du lige kan... Hvis du har nogen i, i tankerne, så kunne det jo være spændende at høre, om der er nogen vidnesbyrd fra øh, dit liv, som, som, som står særligt ud for dig, som noget, du øh, kunne have lyst til at dele videre af, sådan fra din efterhånden jo lange tid som visionær ja. som du har nogle der
1: jeg har så mange så at vi kan bruge resten af dagen det, måske at du vælge nogle få men, men, men det jeg kan gøre generelt det er at jeg kan sige at jeg vil fortælle alle jer der kommer til at høre det her mm. at Gud er dig meget nærmere end du tror og du kan altid henvende dig til ham og jo ældre jeg bliver jo mere ydmyg bliver jeg overfor Guds kærlighed til os mennesker, uanset hvordan vi har levet, og hvad vi har stået i, og hvilken nød vi er i. Jeg får mere og mere frimodighed til at sige til mennesker, uanset hvilke problemer de står med, Gud kan hjælpe dig.
2: Mm.
1: Og det er helt konkret, når jeg har siddet med computer og printer, der overhovedet ikke vil virke, om min søn havde skrevet sin studenteropgave ind på computeren, hvor jeg ikke var hjemme. Jeg har lige fået sådan en Monstrum, og havde ikke en pind forstand på det men jeg havde skrevet ned på en selv hvad jeg skulle gøre kom jeg hjem først på natten fra møder i Akker, hvor jeg havde været flere dage og han skulle aflevere den næste morgen kl. 8 og hvis ikke han afleverede så var han ikke bestået okay. og han viste mig nogle stykker papir hvor der stod en hel masse bogstaver ude i en pervældning men det hang overhovedet ikke sammen man kunne intet læse og han sagde for tvivl for hvad gør vi så sagde jeg, jamen har du gjort sådan og sådan og sådan? Ja, det havde han. Så sagde jeg, vi prøver igen, og vi prøvede en gang mere, og den printede nøjagtigt det samme, givet mig ud mm-hmm. en gang til, det var ikke, det var ikke noget, der kunne aflevere os. Mm. Så sagde jeg til ham, jeg synes, vi skal bøje vores knæ og bede Gud om, at han vil gribe ind og hjælpe os. Mm. Og det gjorde vi. Og så gjorde vi det en gang til nøjagtigt med til gangen før, og så printede den opgaven ud fuldstændig som den skulle og så sagde jeg til min dreng, nu bøjer vi vores knæ og siger gud tak, fordi han har forstand på computer. <laughs>
2: <laughs>
1: Eller bilen, der gik i stå en aften, vi var på vej hjem, fuldstændig, strømmen bare forsvandt, og så blev det fuldstændig mørkt.
2: Yeah.
1: Min Ford kort var kun to år gammel, og havde ikke kørt til alle mange kilometer. Men uh, nu holdte jeg der med min kone og to små børn i bilen, og min kone sagde, hvad gør vi? Så sagde jeg, jeg folder min hænder og beder, om, og så skal vi bede om, at gud vil hjælpe os godt hjem.
2: Mm.
1: Og det gjorde vi. Og så drejede jeg og den startede uden problemer og der var fuld lys på, så kunne vi køre videre. Men kun to kilometer, så begyndte lyset at forsvinde, og motoren satte ud, og kørte i stå, og til sidst kørte vi bare i mørke, så jeg drejede hurtigst muligt en lille smule til højre, og da det begyndte at humpe, så stoppede jeg. Mm. Så holdt vi igen i rabatkanten. Der var fem kilometer tilbage til Brænde. Så sagde vi, vi må bede en gang til. Og det gjorde vi. Vi bad Gud om, at han ville lade bilen starte. Og øh, det gjorde den. Og vi kørte hjem. Næste dag kørte jeg på værksted, og han sagde, at han kunne ingenting finde. Og der blev aldrig problemer siden med bilen. Ja. Men vi fik en erfaring af, at Gud svarer på bøn. Mm. Og øh, ja... Jeg kunne fortsætte. Der yeah. utrolig mange situationer. Fantastisk. Både i mit eget liv, men også konkret, når jeg har bedt for andre mennesker. Mm. Den største bøndhørelse, jeg har oplevet, var en aften, vi sad til møde i Hamel Missionshus, her for nogle år siden. Jeg har lige set i nyhederne, at en kæmpe tyfon var på vej til at ramme Bangladesh. To år i forvejen var det samme område, som den ville ramme, blevet oversvømmet. Over 100.000 mennesker var druknet, og flere millioner var blevet hjemløse. Og jeg kunne simpelthen ikke sidde dernede, sammen med mine venner, uden at jeg sagde til dem, vil I være med til, at vi går i forbønd for de mennesker, og beder Gud om, at han vil stande tyfonen, at han simpelthen vil stoppe den, så den ikke rammer ind over land, så mange menneskeliv går tabt. Og det gjorde vi. Dagen efter så jeg i nyhederne, der var ingen nyheder, Ingen, der fortalte om nogen katastrofe eller ulykker. Først tredje dag efter læste jeg i Jyllandsposten, at der havde været en truende tyfon, som havde ramt, men at den var både dæmpet ned, og så var den drejet af, så den var gået langs med kysten i stedet for ind over landet. Fantastisk. Og jeg tror, vi skal tænke stort om Gud. Han er virkelig den, der har magten og formår og gribe
2: ind.
0: Det tænker jeg også er en, en fin øh, overgang til det næste spørgsmål, som jo handler lidt om, hvem Gud er. Øh, hvor jeg har spurgt dig, om du vil fortælle lidt om, hvad der kendetegner dit Guds ja. Det,
1: der præger mit Gudsbillede, det er fra Salme 23, vers 4, hvor David siger, at skal jeg vandre i dødskyggens dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Guds nærvær er så konkret en virkelighed, at jeg kan tale med ham nat og dag. Ligger jeg vågen, behøver jeg ikke ligge og Jeg kan tale med min far i himlen. Og det sker tit for mig, som for min gamle nabekone på 97, der sagde, at når jeg begynder at tale med Gud, så falder jeg nogle gange i søvn, inden jeg troede, jeg blev færdig. Det sker også for mig, så spurgte hun, tror du, det gør noget? Så svarede jeg frimodigt nej. Det er overvist om, det ikke gør. Vi får lov til at være børn hos Gud. Men for mig er Gud både den hellige og den retfærdige. Men han er også først og fremmest min kærlige far. Men det, at Gud er den hellige, betyder, at Gud har ansvaret for, at der kommer en ny himmel og en ny jord, hvor det onde for altid er lukket ud. Det kan kun finde sted, når Gud er retfærdig. Ja. Hmm.
0: Det var nogle gode ord at sætte på, synes jeg. Ja. Øhm, ja, nu gik du lidt ind i det igen, men hvis du har lyst til at øh, måske fortælle lidt om, øh, ja, altså hvordan, hvor, hvordan og hvor i din hverdag går du til Gud, eller hvordan øh, søger du ham sådan i forhold til tro og i forhold ja. til... Ja, sådan, Har du nogle ting, som du tænker, lige der, det er er særligt vigtigt for mig at søge Gud der, eller ja, noget i den stil?
1: Når jeg taler faktisk med ham dagen igennem, når jeg holder for rødt lys, når jeg står i kaskøen, eller når jeg er ude ved fiskesøen, eller jeg er rundt omkring, jeg får lov til at bede for mandelskab omkring mig, jeg får lov til at takke Gud. Ofte går jeg med en sang inde i mit hjerte, og går og folk i stand, som har spørger er du altid så glad? Hvorfor tror du, jeg er glad? Men du går og synger. Nå ja, det er også rigtigt. Jeg tror, at det at leve i den bevidsthed, som er virkeligheden, at Gud siger, at jeg er hos dig. Jeg vil aldrig slippe dig. Jeg vil ikke forlade dig. Det betyder jo, at han er hos mig. Og denne Guds nærvær er det mest livsforvandlende, jeg kender af David. Fordi at det, at Gud altid er der. Satan han os jo og siger, det er der ingen, der opdager, det er der ingen, der ser. Jo, Gud ved det jo altid.
2: Mm.
1: Og hvis mennesker øh, kommer og påtaler noget og siger sådan og sådan, så er jeg altid bevidst, at i den samtale er Gud min første tilhører. Og derfor er der kun en ting at gøre, og det er at lægge sig fladt ned og sige, du har ret. Du har ret, det skulle jeg ikke have sagt, eller det skulle jeg ikke have gjort. Og det blev en kæmpe hjælp. Det var en af mine gamle uh, kollegaer, der sagde til mig for 7 år siden, tror jeg, at han sagde, mm. Vili, du vil helt klart komme til at møde mennesker, der kommer til dig og fortæller dig, at du har gjort noget eller sagt noget, der var forkert. I stedet for at blive vred og prøve at forklare dig og forsvare dig, så prøv at give dem ret og høre efter, hvad de siger.
2: Mm.
1: Når du så har overvejet det og I har snakket om det, så siger til dem, det her det er at tage med hjem og over overveje. Uh, fordi at jeg ved, når du kommer og snakker med mig om det, så er det fordi, du er min ven. Mine venner, de kommer og taler med mig ansigt til ansigt. De vil mig noget godt.
2: Mm.
1: Dem, der ikke bryder sig om at de bagtaler mig. De taler bag min ryg. Mm. Men så sagde han til mig, det kan du ikke tage dig af. At folk sparer dig bagdelen, det tager du en skal af, Men dem, der kommer og taler i dit ansigt, de vil dig noget godt. Det har været en stor hjælp for mig i min tjeneste, og det har givet mange velsignede samtaler. Og mennesker, der kom til mig og måske kritiserede og skilt ud, de er blevet min venner, fordi de oplevede, at jeg ville høre på dem. Nogle gange havde jeg så ved efter tanke, måske ikke 100% måtte give dem ret, men øh, de havde et ærgende og et anlæggende, som det var værd at overveje.
4: I go Oh hat leje så hård. vej dig går frem, min vej, nærmer Gud til dig, nærmere.
0: inspirerende, synes jeg, at høre om, at du går og nønder og sådan ting, Jeg får lyst til at spørge dig, om du aldrig kommer i tvivl?
1: Jo, om mig selv, der er der altid grund til at tvivle, men hvis det gælder Jesus og Guds ord, så har jeg det privilegium, at her har Gud holdt mig fri for at tvivle. Jeg har alt muligt grund til at tvivle om mig selv, og det har jeg ikke bare lært af mit et liv, men jeg har også lært det af Søren Kierkegaard. Han skriver et sted lige herop til påske. Han skriver om Jesus, der ligger grædende i Gethsemane og bliver svigtet af sine disciple, der sover, og siden oplever, at de alle sammen løber, og til sidst forråder de ham. Der siger han, at han glemmer aldrig det syn, fordi at han her ikke kan holde sig selv udenfor og bare tænke, at det er de andre, der svigter. Men han siger det sådan, jeg tror om mig selv. Jeg tror aldrig mig selv mere, og jeg vil heller ikke lade mig bedrage, som om jeg var bedre, fordi jeg ikke blev prøvet på samme måde som dem, der var samtidige med Jesus. Nej, bange for mig selv, som jeg er blevet, vil jeg søge min tilflugt hos ham, den korsfæstede. Ham vil jeg bede, at han vil frelse mig fra det onde og frelse mig fra mig selv. Kun frelst ved ham og hos ham, når han holder mig fast, ved jeg, at jeg ikke skal forråde ham. Jeg vil ikke, og jeg kan ikke forråde ham. Han bevæger mig uimodståeligt. Jeg vil heller ikke lukke mig ind i mig selv med min angst for mig selv, uden at jeg viser ham fortrolighed. Jeg vil ikke slutte mig inde i mig selv med denne skyld, at også jeg har forrådt ham. Jeg vil heller som skyldig tilhøre ham. Og jeg ved en ting, og det er, at han har givet mig det løfte, at dem, der kommer til ham, vil han aldrig støde bort. Så har jeg nok lige to ting, jeg mere vil tage med her. Det er den vidshed, jeg har fået om, at når jeg står op om morgenen og går i gang med en ny dag, så er hans nåde ny hver morgen. Som Guds barn og Jesu bror, får jeg lov til at begynde forfra. Og jeg får lov til at vide, at jeg er sat fri fra min fortid. I Guds børns liv er der ikke noget i fortiden, der hindrer os i at have en evig fremtid hos ham, sammen med ham. Hvorfor ikke? Nej, for når jeg tror på Jesus, så tror jeg på ham, der har skaffet mig den position hos Gud, at jeg kan stå, som Efterbrev 1, vers 4 siger, at jeg kan stå uden fejl og mangler for Guds ansigt i kærlighed. Det kan jeg alene i kraft af Jesus Kristus. Hvad Jesus mig har givet, det gør for Gud mig kære. På grund af Jesus får jeg lov til at stå hellig og ren og retfærdig for Gud dag efter dag. Det er min base. Det er min tryghed. Det er det, jeg stoler på. Ligesom jeg stoler på en stol, jeg sætter mig på, så hviler jeg. Sådan får jeg lov til at hvile på det, Jesus har gjort for mig. Det sætter mig fri til at gå ud og tjene med næste og tjene Gud lige her, hvor jeg er sat. Hmm.
0: Tak for det, Vili. Lad det, lad det blive de sidste ord. Tusind tak, fordi du vil være med her, og du vil dele din historie med mig og dem, der kommer til at lytte bagefter. Ja.
3: Ren og retfærdig himmelen, værdig er jeg i verdens frælds og alt nu. Ordet forkynder, at mine synder kommer han aldrig mere i hu. Åh, oh, jeg er frælst og særlig, fordi synden har gjort mig virkelig fri fra nøden, dammen og døden, ammen halleluja Længe jeg tænkte Gud ikke til noget til den som fattede stald, at den måtte lide, kæmpe og stride, stod for mit hjerte levende med alt. men have du nåde Amen, hallelujah. Her i alvode har jeg den nåde, Kristus har købt mig just som jeg er. Han måtte
0: Det var alt for denne episode. Find os inde på imedia.dk eller inde på Facebook-siden Troshistorier. Hvis du er inspireret af, at William havde så meget godt at dele ud af, så kunne jeg jo opfordre dig til, om du har lyst til at stille dine bedsteforældre nogle af de samme spørgsmål og høre, om de også måske har noget visdom at dele ud af fra deres liv med Gud, hvis de er kristne. Det kunne være en lille udfordring herfra.